0: Saludamos a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Hoy en nuestro segundo capítulo sobre los extranjeros que se encuentran en nuestra región, queremos contarle esas historias que nos llenan de tanta emoción, admiración y felicidad. En esta ocasión, los acompañaremos Karen Montoya, David López y William Nospina.
1: escuchar una parte de la canción Nostalgia, cuyo compositor es Luis Alí Pastrón, nuestro invitado. Él es uno de los tantos venezolanos que hoy se encuentra en Colombia, que con un poco de lágrimas en sus ojos nos cuenta la dura historia de dejar aquel país y los recuerdos, aprendizajes y buenos momentos que vivió, pero resaltando su arte y lo que ha podido lograr a través de esta. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo, hecho con mucha música y amor.
2: Bueno, yo tengo 23 años y yo nací en Venezuela, en la costa norte. que se llama el estado Falcón, es como el departamento Falcón. Es donde están la, la refinería de petróleo más grande del mundo, pues, una de las más grandes del mundo. Mis estudios en, en cuanto a, a nivel de conservatorio, en cuanto al sistema, pues, estudiando en el conservatorio de mi ciudad, eh, una orquesta con un poco más de 200 personas, una orquesta sinfónica. Y yo veía clase con una maestra que era violonchelista, es decir, chelista de la orquesta sinfónica más importante del, del Estado. Y empecé con ella. Luego ya mis estudios ya de, de Solfeo los había terminado en ese conservatorio, el de mi ciudad. Luego me dirigí hasta la capital de mi departamento. Allí seguí estudiando chelo. Tuve que seguir estudiando cello, más, más años de lenguaje musical, más años de, de teoría y solfeo y de armonía. Y al mismo tiempo empecé mis estudios universitarios. Yo estudié en la Universidad Francisco Miranda, una universidad experimental nacional allá en Venezuela. Y en ese tiempo volví al conservatorio de, de mi segunda ciudad, que es la, ciudad, la, la capital de mi departamento, donde yo estudiaba la, la universidad. Y allí empecé a estudiar el programa de dirección orquestal. Empecé estudiando dirección orquestal y luego regresé al conservatorio, al, al, a la ciudad donde, de donde yo soy, y me hice director de esa orquesta. O sea, yo empecé hace muchos años como un simple alumno más, luego después de muchos años volví como el director de esa orquesta. Eh, bueno, gracias a Dios, esa orquesta agarró un buen nivel conmigo, mí, durante mi gestión, agarró un buen nivel y logré... Este, consolidarla como una de las orquestas sinfónicas juveniles más importantes en mi departamento.
3: Eh,
2: acabo de recordar una cosa que se me olvidó decir. En el tiempo que estuve estudiando en la, en la universidad, en la capital de mi departamento, este, yo audicioné a la Orquesta Sinfónica Falcón, que era donde tocaba la profesora, que era mi primera profesora de violonchelo. Entonces ya no era mi profesora, sino que era mi, mi compañera. De, de, de trabajo en la orquesta sinfónica de falcón y allí estuve, esa orquesta es la más importante del departamento y la orquesta juvenil más importante del departamento era la que yo dirigía que era la de mi ciudad, bueno hasta ahí van los estudios y todavía se estudia <risa>
0: La música es el arte de organizar sensible
2: y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Esta representa un estímulo directo al campo perceptivo del cerebro. La música contiene una melodía que es la esencia de la canción o de la música misma.
0: Hola a todos, yo soy Cristian Montoya, soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Ahorita en este momento trabajo como formador de diferentes jóvenes en habilidades socioemocionales o más conocidas como habilidades para la vida. Esto con el fin de generar en los jóvenes un interés para que sean agentes de cambio frente a las necesidades que tienen en sus comunidades. En la experiencia que he tenido trabajando con jóvenes, dándoles apoyo y formación para que identifiquen sus habilidades y sus fortalezas, puedo dar fe de la gran importancia y el valor que tiene la música o mejor dicho el arte, como medio de exploración y expresión de las diferentes emociones, pensamientos y acciones que tiene una persona frente a sí mismo, frente a los demás y al entorno en general. Acá puedo dar fe como una estimulación temprana y sana frente a esos estímulos como la música sirve para potencializar y activar nuevas neuronas, generando un proceso que se conoce como sinapsis que consiste en la activación de neuronas que ayudan a mejorar los procesos cognitivos o los procesos mentales, tales como la atención la memoria y que esto no solamente contribuye a este bienestar mental o psicológico, sino también implica otras esferas como un bienestar social y emocional. En últimas, puedo decir que el arte se convierte como una forma de respuesta que tienen las personas y la sociedad para expresar y comunicar lo que sienten y es allí donde se contiene el poder transformador del arte y es que sirve para canalizar las emociones, tener control sobre ellas y esto me sirve como un vehículo para comunicar una idea, un mensaje o un sentir. Y esto, en términos más macro, puede convertirse en el medio para generar cambios sociales a través de un activismo pacífico". El artista nos presenta su pensamiento acerca de la música, algo que siempre le ha acompañado desde antes de nacer, por lo que proviene de una generación musical.
2: Bueno, la música es una disciplina, ¿sabes? Muchas personas confunden es que tú eres talentoso es que tú, tú naciste para eso, es que yo soy sordo es que yo soy medio bruto, ¿no? Vale, no digas eso Yo creo que se trata de, de disciplina quien tiene disciplina y pues persevera en eso alcanza lo que sea Hubo un maestro de violonchelo que yo tuve, que él me dijo tú lo que tienes es que enamorarte y tú lo estás, tú tú lo estás, tú, tú estás enamorado de la música y una vez que tú que tú te enamoras de, de, de la música pues tú, tú no vas a buscar excusas porque es realmente lo que te gusta
1: La familia y las tradiciones hacen que el ser humano encuentre el sentido de su existencia. Es por ello que Luis Ali nos narra un poco sus costumbres y la relación con sus seres queridos.
2: De mi familia en Venezuela, imagínate, son muchísimas cosas. Pues yo vengo, como te lo estoy diciendo, de una familia que el, ya el, el carácter alemán, judío, es sumamente... Uf, eso era una cosa de mucho respeto. Mi familia siempre se caracterizó y se caracteriza por ser personas sumamente responsables y respetuosas, muy, muy respetuosas. Si mi papá te decía a ti que se iba a ver contigo a las 8 en punto de la noche, a las 8 en punto era que te tenías que ver. Si, si, te, te, si tú te presentabas a las 8 y 5, él esperaba que tú llegaras y te decía, lo siento mucho, pero perdí cinco minutos, o sea, te lo decía. Pero entre esa, este, de un carácter fuerte también eran, son muy amables, son muy amables. Pues yo creo que mi abuelita fue una de las personas más, que yo, que yo digo que, de las personas más amables de este planeta. Como te digo, compartir, lo de, o sea, a ella no le importaba estar más con tal de que tú estuvieras bien. Lo que le importaba es el bienestar de los demás, no tanto el de ella, sino el de los demás. Siempre se ha caracterizado a mi familia por eso. Los valores, obviamente, súper arraigado súper, Los tenemos muy en cuenta siempre, siempre hacerle bien al otro, estudiar y algo que siempre nos motivó mi papá, somos cuatro hermanos yo soy el menor y mi papá siempre nos motivó a eso a estudiar, lamentablemente yo soy huérfano de mamá, mi mamá falleció a la edad de yo tener cuatro años de edad, Ella, este, primero le diagnosticaron leucemia, luego fue lupus y bueno el hecho de mi nacimiento es una cosa súper trascendental. Probablemente mucha gente no lo crea, probablemente otros sí, pero son cuestiones de fe. Mi papá y mi mamá planificaron su vida solamente para tener tres hijos, yo soy el cuarto. Entonces, nada, un día escuchó la voz de alguien que le dijo, a ella me la tengo que llevar, pero te voy a dar un hijo más para que me adores, para que me sirva, para que lo instruyas en la música. La no casualidad y bueno, esa voz, esa voz que mi papá afirma que es Dios, este, se presentó en varias ocasiones y en una de esas le dijo, van a pasar esta cantidad de años, ella va a sanar, va a tener al niño luego va a recaer y luego yo me la voy a llevar y te, tú te quedarás con el niño para que haga lo siguiente, que es lo que te acabo de comentar obviamente como todo ser humano no quiere perder a nadie, perder a alguien es sumamente doloroso y mi papá digamos que se hizo el loco, o sea, no hizo caso omiso a eso pero sí, pues evidentemente era la voz de Dios. Pasó tal cual como lo es, como lo escucha esa voz, todo eso aconteció. Pasaron los años, se cumplieron completico, nomás se fue, falleció y aquí estoy yo. Y por eso creo que no es casualidad de que haya yo estudiado tanto. O sea, no es, no es tanto talento, es que eso proviene de Dios. De acuerdo a mis hermanos, mi papá siempre nos, como te digo, nos motivó a estudiar mucho. Dado a esta circunstancia, en ese entonces, mi hermano mayor tenía 12 años. El otro tenía um, nueve, el otro tenía ocho y yo tenía cuatro. Casi no recuerdo a mi no más, pero mi hermano mayor, en su dolor de niño, pues de, dijo, cuando sea grande, voy a ser médico, voy a salvar vidas. Hoy en día, mi hermano mayor es cardiólogo, de los más influyentes de, del occidente de mi país, para la gloria de Dios. Mi segundo hermano, de ingeniero en sistemas, y el siguiente género mecánico y bueno yo soy la, la, la figura de la, de la música en, en la familia el más el que se dedicó a la música mi papá siempre nos instruyó a todos en la música pero yo fui el que lo el que más me quedé con eso por como lo te digo no es casualidad es algo que ya venía de parte de Dios creo yo la vida se nos presentan situaciones complejas que nos hacen jugar o tomar decisiones trascendentales. El hecho de salir en un entorno y llegar a un lugar desconocido genera sensaciones de temor, miedo, incertidumbre, entre otras. A veces estos sentimientos nos pueden jugar malas pasadas o vivir gratas experiencias en los nuevos entornos. Ali nos habla al respecto. Yo chequeé a un país donde, mira... Este, muy parecido a Venezuela, sí muchos problemas también, sí, país con pero es lo que Dios me permitió en, en el momento estar para un venezolano conseguir trabajo es sumamente difícil este yo me siento súper bendecido, yo llegué aquí sin chelo es decir que es como que, o sea, tú llegas sin herramientas o sea, yo soy músico, pero sin el sin el instrumento pues uno, es bastante difícil empezar así una persona que dijo, mira, yo te lo regalo te regalo un chelo así, como si nada así como que decía, sí, aquí está este café, tómatelo y quizás para para, el, para muchos eran, ah, bueno, no sé, tuviste suerte, pero no, no es suerte, estoy seguro que no es suerte, eh, las cosas llegan en el momento preciso y mira, o sea, es increíble, se me paran los pelos, este, yo estuve atrás de eso, en mucho tiempo, atrás del instrumento, volver a tocar, o sea, es muy duro venir de tocar en, en conciertos, de teatro súper importante, donde te veían 600 personas, donde el, el, pues el canal de televisión de tu ciudad grababa los conciertos, donde la gente en la calle te veía, eh, pero usted es el director, una foto conmigo, ¿qué tal? O sea, a, a llegar a tocar en las calles este con el cello es, es un cambio duro, pero Dios, es como te digo, todo es parte de, 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 de lo que Dios está forjando. Y a veces Dios no necesita que tú digas, pero Dios, decime qué es lo que necesitas, qué es lo que crees. O sea, ¿por qué me está haciendo pasar por eso? No, uno no necesita saber lo que Dios quiere. Uno simplemente tiene que obedecer y ya. Y por eso yo quiero que yo creo, pues que ya estoy firmemente en la confianza con Dios porque al pues, salvó mi vida y todo lo que dice la Biblia yo lo creo firmemente. Pues no tengo ninguna duda eh, de eso. Creo que mi vida es un, es un ejemplo para creo yo que para muchas personas de lo que dios te puede hacer una vez que tú le creas mientras yo no le creía a dios eso era como una gata ladrona será palo y palo o sea llevando bromas malas llevando bromas malas una vez que te rindes a dios mira las puertas se abren o sea, las puertas inimaginables se abren y las bendiciones están allí no quiere decir que, que no te vean mal porque eh, uno está abierto a que le sucedan cosas la confianza en dios es otra cosa
0: Se dice que la música es el lenguaje universal y que el destino está escrito. Otras personas piensan que las cosas siempre suceden por algo y otros que todos son bendiciones de Dios.
2: Ali nos detalla sus sueños y anhelos. Bueno mira, yo creo que las, las metas, los sueños siempre los he tenido muy, muy claros. Continuar con mi música, obviamente siempre poniendo a Dios en el primer lugar Continuar con mi música, pues volver a esa rutina de ser chelista en una orquesta Poder compartir con otros lo que yo sé, lo que aprendí Porque nada sirve saber tanto y no poder compartirlo con nadie, o sea, no tiene sentido El sueño de ser un gran violonchelista en el mundo siempre ha estado allí Y es algo que siempre he estado proyectado y Igual por por la parte de dirección orquestal, igual, lo mismo siempre he estado allí. Eh, hace poco estuvimos con un grupo de músicos venezolanos de todas partes de Venezuela que permanecieron y como alumnos del sistema, muchos como profesores también como yo y pues tratamos de, de hacer una, una orquesta sinfónica de venezolanos en Medellín pero realmente es muy difícil el asunto migratorio de cada uno y, y el hecho del trabajo, reunirse para, para ensayar es, completamente complicado, pero eso sigue en pie. Pero como te digo de mí, una de las cosas que yo le quisiera dejar a esta comunidad que me daba a mí tanto, yo creo que una orquesta sinfónica, pues en Río Negro y que esto sea, pues como lo decía el maestro Abreu en Venezuela, el, el, el fundador del sistema, que seamos embajadores de paz, de arte, ¿sabes? Yo tengo muy claro eso de que, pues la, la sociedad necesita músico la, 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 la sociedad necesita eso un artista un niño que, que posee un instrumento como lo decía el maestro obreo es un niño que se hace rico en valores
1: la resiliencia es la capacidad que poseen los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas Ali es un hombre que a pesar de las cosas difíciles que ha tenido que llevar a cabo en su vida, ha salido adelante y no de cualquier forma, y de eso hoy podemos ser testigos. Agradecemos a todos los que hoy nos sintonizaron y se conectaron como nosotros a esta música y vida llena de arte. Los invitamos para que los sigan en sus cuentas de Facebook e Instagram como Luis Ali Pastrán, para que se conecten un poco más con todo lo bonito que este venezolano realiza. Esperamos que haya sido de su total agrado. Hoy estuvimos con ustedes, William Espina, David López y Karen Montocho.